0: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos. El ejército en los últimos tres años se ha convertido en el pilar del poder del presidente López Obrador. Les ha dado todo, les ha entregado el país entero. Son los que tienen más presupuesto, son los que están ejecutando las obras principales, son los que están distribuyendo las vacunas. Eh, de verdad es que el presidente ha recargado toda su administración en las Fuerzas Armadas. Pero a pesar de que le ha inyectado eh, más recursos como nunca antes a, al Ejército y a la Armada de México, preocupan cifras alarmantes. Hoy en día, a estos tres años del gobierno, más de 21 mil soldados del Ejército y, de, la, y de, bueno, de las Fuerzas Armadas en general se han dado de baja. Quédense con nosotros. Vamos a platicar y vamos a analizar a dónde, a dónde está el riesgo de esta nota porque son elementos de las Fuerzas Armadas que están altamente preparados y que podrían estar trabajando en el lado contrario. Soy su amigo Miguel Quintana. Bienvenidos a la red de información digital. Comenzamos. radio. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a otro video más. Soy su amigo Miguel Quintana, del troll. Vamos a predicar de otro tema fuerte. No se les olvide que presentamos eh, hace dos videos atrás el análisis que hace Loret de, de cada 10 armas que se compran, el 30% las pierden, las pierden. Ese es, ese es el dato oficial que, que, que se tiene. Y bueno, ya, 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 ya entró la polémica en el chat y en los comentarios. Gracias, gracias a los que están viendo el video. Compártanlo. Vamos con otro tema más eh, de las Fuerzas Armadas. Otro tema que también es igual de preocupante. Pues eh, pareciera que el ejército está preparando a elementos que finalmente pueden terminar siendo reclutados por el crimen organizado. Primero tenemos un ejército que pierde el 30% de su armamento y ahora también elementos que se están dando de baja y que posiblemente podrían estar siendo cooptados por el enemigo. Más de 21 mil soldados se dan de baja con la 4T, y es el doble de, los, de lo que se dieron de baja en el mismo periodo del presidente Enrique Peña Nieto. Es decir, que hoy, con todo y que les da dinero, con todo y que se han convertido en los consentidos de este gobierno, con todo y que les ha entregado todo el poder, con todo y eso, y que además le están inyectando toneladas de dinero a las Fuerzas Armadas, hoy se dan de baja el doble de soldados que rechazan estar en el ejército, pero que se van con la preparación castrense. Preocupan porque... Más, más del 20% de estos soldados que se están yendo pertenecen a los grupos de élite, lo mejor de lo mejor de las Fuerzas Armadas. Imagínense qué hace un soldado de estos cuando deja el ejército. Ni modo de que se vayan a trabajar de albañiles si tienen una de las mejores preparaciones del mundo. Algunos de ellos están siendo preparados inclusive en otros países. Bueno, el presidente de la Federación de... A ver, y, y esto es muy importante. Hay quienes están levantando la voz sobre esto y no precisamente son periodistas a los que pueden acusar de mentirosos, inclusive. Hay eh, voces adentro de las Fuerzas Armadas que están diciendo aguas. El presidente de la Federación de Militares Retirados alerta que los elementos, los elementos que están renunciando al presidente López Obrador pueden ser cooptados por el crimen organizado. Una nota de El Sol de México de Manuel M. Estrada dice, a pesar de que el presidente López Obrador mantiene una cercana relación con las Fuerzas Armadas, las bajas de elementos se han duplicado entre enero del 2019 y, y septiembre del 2021, más de 21.855, o sea, 22.000 soldados causaron baja por mala conducta, deserción, rescisión de contrato y baja voluntaria. A ver, en el video pasado me escribieron muchos que no se podrían perder armas porque antes perderían elementos y bueno, bueno, pues... 20, casi 22 mil elementos han sido dados de baja por mala conducta, deserción, ellos mismos se fueron rescisión del contrato, algo les agarraron haciendo y baja voluntaria, de pronto dijeron yo me voy, no quiero estar aquí no me conviene, aunque me hayas aumentado el sueldo o algo, que bueno, vimos al, hace año y medio las imágenes terribles donde los militares están pues tratando de arreglar sus uniformes con anilina porque pues nomás les, les entregan un par y los obligan a que los mantengan en buen estado. O las tiendas que se establecen alrededor de las zonas militares y que venden el uniformes, equipos, todo, todo, todo el, el, el equipamiento de los soldados porque pues en combate o en, o en campaña como le llaman pues llegan a perder o dañar o rasgar y pues los arrestan si el uniforme está en mal estado y terminan comprándolo en el exterior. Todo ese tipo de cosas finalmente dicen al carajo, nos traen de albañiles, nos traen construyendo un aeropuerto, nos traen eh, pisoteando indígenas en la selva para imponer un tren, nos traen de... Eh, eh, Policía migratoria en el sur, en el norte, agarrando a nuestros propios hermanos. Pues el ejército de pronto dice, ya basta, o bueno, los elementos, y muchos elementos se han dado de baja y muchos elementos han dicho, adiós, yo no entré para eso. Pero, ¿qué pasaría si estos elementos que tienen preparación de fuerzas especiales terminan siendo cooptados por el enemigo? Uh, bueno, con Peña Nieto se dieron de baja en, lo, en el mismo periodo, en los primeros tres años de su gobierno, 11.116 por las mismas causas de, que se, da, se dan ahorita, según eh, muestran documentos de la propia Secretaría de la Defensa Nacional. A ver, esto que estamos leyendo son es la información oficial de la Sedena. Sin embargo, estos militares, que se desconoce si pertenecen al área administrativa u operativa porque solamente dan un número, un número en general, al tener instrucción en el uso de armas, habilidades de operaciones de combate, conocimientos de la seguridad interior, entre otros, corren el riesgo de ser cooptados por el crimen organizado o ser obligados bajo amenaza para coludirse con ellos. ¿Se imaginan? ¿Estos soldados conocen rutas? conocen los operativos conocen todas las estrategias que se están implementando para poder eh, reducir eh, pues el, el crimen organizado en general en este país de pronto pierdes un soldado de estos y se lo lleva el enemigo Bueno, pues tiene toda la información el enemigo así de sencillo olvídense nada más del uso de armas no, de hecho la información táctica, operativo y de inteligencia es lo que preocupa más. Saben las, las, eh, las frecuencias de radios con que se están trabajando, etc, 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 Nada más veamos, miren, esta imagen. Tengo encima de mí a eh, un miembro de las cuatro letras. Y al lado, allá, en, de lado con uniforme negro, a un grupo especial de las Fuerzas Armadas Mexicanas. En la imagen inferior, igual, los que tienen la bandera en el rostro están en el desfile militar, pero los que están al lado son los de las cuatro letras. Cuando uno los ve, si no tuviera este distintivo en el pecho, uno pensaría que son las Fuerzas Armadas. Así de sencillo. Uno de los eh, problemas de los militares que causaron baja es que a pesar de tener todos los adiestramientos, las ofertas laborales son limitadas. Las actividades que pueden desempeñar es ser escoltas personales en empresas de seguridad o ejercer algún oficio, pero los sueldos y prestaciones son menores a los que ganan en el ejército para todos los que se dan de baja. Y pueden terminar siendo comandantes de una policía municipal, adiestrar eh, a eh, una escuela de seguridad, eh, por lo regular terminan de escoltas de algún funcionario, pero sin prestaciones con un sueldo de la fregada, entonces, pues no conviene mucho salirse del ejército si estás ganando mejor. Por esta razón, la delincuencia organizada se aprovecha al verlos al ver vulnerables. Las opciones laborales que tienen es de acuerdo a su especialidad. La mayoría que causan bajas se van a empresas de seguridad donde son mal pagadas, eh, mal pagados, perdón. explica Rafael Bustos, presidente de la Federación de Militares Retirados, Francisco J. Mujica. En grupos de redes sociales de Facebook, WhatsApp y más de militares activos y retirados, abundan las propuestas de trabajo, sobre todo en seguridad privada o escoltas. Sin embargo, algunas supuestas ofertas con bonos y salarios superiores a los que recibían en las Fuerzas Armadas incumplen con lo que prometen, finalmente no les dan lo que les dicen. Peor aún, otras son fachada para engancharlos con grupos militares. Ya que llegan, ya que se reportan, los suben a las camionetas y les dicen, bueno, pues a partir de hoy vas a ser el, el enemigo. Y ya que conoces, te vas a poner a chambear, papá. ¿No? Bueno, ojalas, ojalas. Aunque ese no es el único modo superandis. En las cercanías de los campos militares hay personas entregando panfletos o propaganda publicitaria ofreciendo este tipo de empleos, pero también es para captarlos. Eh, es, 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 es una nota que de verdad preocupa mucho y vuelvo a insistir, de nada sirve que el presidente López Obrador les esté dando todo, inclusive estén asignando más recursos si finalmente los militares no tienen las condiciones. O vuelvo a insistir, o de pronto entraron para estar en activo. A ver, hay muchos que de verdad les gusta el, este tema de andar con el arma en la mano y meterte a la montaña y andar de, 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 solda de héroe soldado. Y, y de verdad les gusta, les gusta, eh, les motiva ser soldados en activo y andar ahí eh, en la guerra del narcotráfico y todas estas cosas. Y de pronto, de pronto, les dicen, no, deja el fusil a un lado y vete a trabajar de albañil a una de las obras del presidente. Dicen, yo no me metí para ser albañil, yo me metí para ser soldado. De pronto los mandan, eh, les están preparando que el pueblo de México y que ustedes deben de defender a la patria. Y, y un día el presidente se encapricha y comienza a hacer proyectos que quiere imponer por punta de pistola y se asocia con los militares corruptos y a través del ejército quieren imponer por fuerza de las armas las obras, como lo que ocurre con el Tren Maya en la selva. Eh, ¿Qué pasa? Comienzan a reprimir a grupos ambientalistas, a grupos indígenas y pues muchos, como el propio López Obrador dice, son pueblo vestido de soldado, pero no dejan de ser pueblo. Y muchos de ellos vienen de sus comunidades y ven las comunidades donde están haciendo y deshaciendo, cometiendo barbaries y pues se agüitan, saben que son sus hermanos de sangre, sus hermanos de raza, son pueblo mexicano golpeando a pueblo mexicano. Otra más, ¿cuántos de estos soldados no tienen familiares que cruzaron la frontera, que están en Estados Unidos trabajando? y mandando dólares, y ayudando a sus pueblos y a sus familias. ¿Y cuántos hermanos, por tradición, digo ya en muchos pueblos como en Oaxaca, ya es de tradición irte, ya no se van por necesidad, se van porque ya es cultural. ¿Cuántos van a cruzar la frontera? Y de pronto el ejército comienza a agarrar a sus propios hermanos y los empieza a lastimar, y los empieza a asaltar, les quitan el dinero, los obligan a que no crucen la frontera. Y bueno, pues muchos de estos soldados no están de acuerdo en lo que está ocurriendo. Y vayamos más allá. ¿Cuántos soldados han muerto en servicio en manos del crimen organizado? Y que de pronto el presidente diga abrazos, no balazos, que el presidente vaya a los cuarteles y diga que pues tienen derechos humanos los criminales y que hay que darles la oportunidad... Y de pronto ocurre lo que ocurrió en el Culiacanazo, que tu familia está en una unidad familiar secuestrada por el crimen organizado y de pronto el presidente da la orden de que liberen al autor de esto. Claro que las Fuerzas Armadas se sienten desprotegidas, o los soldados rasgos, los soldados a pie, no los generales estos que están haciendo y deshaciendo junto a López Obrador con, el, con, con las Fuerzas Armadas. No, los verdaderos soldados, los que están a pie, los que se están partiendo la madre, los que son pueblo, como dice López Obrador. Pero esto, esto de las renuncias es una prueba de que no tiene al pueblo. No es cierto, presidente. ¿Cuántos? A ver... ¿Cuántos militares están renunciando? Más de 21, casi 22 mil en sus tres años. Si las cifras siguen así, van a estar terminando renunciando casi 50 mil efectivos de las Fuerzas Armadas en su sexenio. Es brutal. La Guardia Nacional tiene 70 mil elementos. Casi lo que se, de lo que se compone la Guardia Nacional es lo que está renunciando a las Fuerzas Armadas. ¿A dónde va toda esta gente? ¿A trabajar de albañiles? ¿A hacer guaruras de alguien? Si pues no hay tampoco tantos diputados, son 500 diputados en todo el país. Además, que se fueran de guaruras con cada diputado, son 500 diputados. Es imposible darle... ¿Dónde van a terminar? Trabajando con el enemigo. Detención de militares se concentran en seis de los municipios más violentos. Existen empresas de seguridad, entre comillas que no es su situación que se dedican al reclutamiento donde la delincuencia organizada trata de cooptar la mayor cantidad de miembros del ejército en activo o de baja que andan solicitando empresos, eh, empleo para, eh, para empresas privadas. Los contratan ofreciéndoles un buen sueldo, supuestamente de empresas serias, y resulta que sin saber ellos se ven involucrados en actividades delictivas, asegura el presidente de la Federación de Militares Retirados. Sí. Eh. Ponen de fachada que se van a integrar a un equipo de seguridad, a una empresa de seguridad y cuando se dan cuenta terminan siendo empresas del crimen. Rafael Bustos explica que muchos elementos retirados por la necesidad de trabajar acuden a estos puntos de las ofertas laborales. Ahí se dan a firmar eh, contratos falsos y sin desearlo, se ven estos soldados inmiscuidos con los grupos criminales. No obstante, al percatarse de la trampa, si se niegan a colaborar, a colaborar, hoy que ando, hoy ando muy estúpido! Son amenazados, lo mismo que sus familias, al tener su información personal en los supuestos contratos. Sí, pues primero ya les pasaron todo, ahí están, pues inocentemente pensando que están en una empresa poniendo, rellenando su solicitud de empleo y poniendo todos sus datos, sus padres, su familia, sus hijos, su esposa, en qué escuela estudiaron, todo, todo lo que viene en una solicitud de empleo y finalmente les dicen, bueno, papá, ya te conocemos, ahora sí, o trabajas con nosotros o aquí tenemos ya toda la información, porque tampoco te vamos a dejar ir así de fácil. ¿Y sabes cuál es el problema? ¿Son carne de caño? ¿Son los que van a estar a la línea del fuego? ¿Son los que van a terminar ahí abandonados a, una, a la orilla de una carretera en el primer enfrentamiento. Esa es la verdad. Normalmente la delincuencia se dedica a amenazarte a ti y a tu familia. Por desgracia, al momento de las entrevistas, deja tus datos personales y ya, las tienen, ya los tienen ubicados. Amenazan a algunos compañeros que no aceptan sus condiciones y hemos notado con tristeza que los han ejecutado. Los torturan. Algunas veces logran sobrevivir y otras veces no, lamenta. Pues sí, no los van a dejar ir. Esa es la peor estupidez decir, no, pues no estoy de acuerdo y me largo. Pues no te vas a ir, papá, porque vas a ir a cantar lo que acabas de ver aquí. Miguel Ceja aún recuerda el día que decidió retirarse de la Sedena. Esa mañana, a punto de subir un pie a, a una camioneta, vio a sus compañeros que entraron al cuartel tras un patrullaje, pero observó que no solamente volvían con los cartuchos vacíos, también traía en el cuerpo de uno de ellos sin vida. Estoy completo, mejor me retiro antes de irme con una discapacidad o a lo mejor, inclusive, ya ni siquiera continúo con vida. Pensó, así que pidió su baja voluntaria durante el mandato de Enrique Peña Nieto. La Guardia Nacional recibirá el 67% del gasto de seguridad nacional. Las bajas voluntarias entre el último trienio peñista y la primera mitad morenista aumentaron al pasar de 2.585 a 3.650. A su vez, las rescisiones de contratos se dispararon al crecer en el mismo lapso de 4,627 a 15,908. Por su parte, las que se originaron por mala conducta disminuyeron de 233 a 196, lo mismo que las deserciones que bajaron de 3,671 a 2,101. Las que más eh, suceden son la rescisión de contrato. Ceja relata que muchos de los soldados no solo son cooptados, cuando se retiran o son dados de baja, sino que los, enganchas, de, de, los enganchan de, desde que están en servicio ofreciéndoles mujeres y dinero. Cuando salen francos, se van a echar a relajar, se van a echar una chelita cerca de los cuarteles, hay lugares donde los están cooptando, les ponen chamaconas y cuando se dan cuenta ya terminan enganchando, les prestan dinero, los enamoran, es, es una belleza la forma en que los van reclutando. Se las ponen para caer en la tentación y empezar, para que haya una negociación, los deslumbran las mujeres y el dinero, explica. Durante su sexenio, López Obrador ha mantenido una fuerte cercanía en el discurso y en los hechos con las Fuerzas Armadas a quienes no solamente elogia, sino también ha delegado tareas que antes estaban en manos de civiles. De acuerdo con el Inventario Nacional de lo Militarizado, que publica el CIDE, a los soldados y marinos se les han asignado 127 funciones entre 2007 y 2021, en al menos 10 campos que nada tiene que ver con la disciplina militar, como la salud, educación, obras públicas y política social. Recordemos que con Enrique Peña Nieto ya se utilizaba esto de que los soldados estaban ya en labores educativas, como el tema de eh, analfabetismo y... Eh, ayudarte a terminar la prepa o enseñarte algún oficio. Eh, estaban estas actividades dentro de muchas otras. En fin, pues un tema bastante serio. Una vez más, eh, cuestiones que, que preocupan mucho porque pues pareciera que hoy es cuando mejor están las Fuerzas Armadas. Y miren lo que pasa. Un video antes explicamos que se pierde el 30% del armamento que compran y en este video les explicamos que hoy, más que nunca antes, el doble están renunciando, pero el problema es que se están yendo con el crimen organizado. Imagínense cómo están las cosas en este país. El ejército entonces está resultando ser proveedor de armas y proveedor de seres humanos que ejecutan las labores para el crimen. Fuerte, fuerte lo que está sucediendo en este periodo, en este periodo de Andrés Manuel López Obrador, cuando nunca como antes hay una relación tan cercana con los mandos militares, porque también hemos visto cosas terribles, como una nota que aquí difundimos hace año y medio, cuando vimos que los militares que tenían COVID los tenían como si fueran peor que animales de zoológico enjaulados y sin condiciones. Y hasta que dimos a conocer muchos medios la, la, la nota, hasta entonces la Sedena habilitó y dijo que abriría una investigación y lo único que terminaron haciendo fue castigando a aquellos soldados que se atrevieron a tomar estas imágenes porque se volvió un escándalo nacional. O como el soldado aquel que también dio la vuelta a todo México cuando estaba mostrando cómo podía reentintar su uniforme cuando López Obrador está asignando toneladas de recursos a las Fuerzas Armadas. Preocupante, sí, sin duda. Comparte el video, suscríbase, dele clic a la campanita para recibir notificaciones y recuerden que aquí en los videos del troll nadie ya dona lo único que le pedimos es que vea y comparta los videos, vamos a seguir platicando en otro corte de más temas como estos estas notas que son fuertes y que hay que hablarlas hay que ponerlas en la mesa porque de pronto de pronto estamos distraídos en temas que la verdad no tienen ni, ni importancia soy su amigo Miguel Quintana, búsquenos como radio en las plataformas para podcasts yo lo veo en un siguiente corte. Vámonos. O Radio